0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Üdvözlöm az Utópiában facskó Gábor fizikusta, Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske és Magfizikai Intézet, űrfizikai és űrtechnikai osztály, űrfizikai kutatócsoport, Tudományos munkatársát jónapot kívánok! Jó napot kívánok! Azonnal belevágnék a doktori értekezésébe elnézést kérek, amelynek címe a földi fejhullám előtti tartomány vizsgálata a klaster műholdak mérései alapján. Ennek a témának, amit 2003-ban írt, van valami köze az űridőjáráshoz, amelyről több tanulmányt is elküldött nekem?
1: Igen van köze az űr időjáráshoz. Egy Hozzasztóan érdekes dolog. Először lehet, hogy tisztázunk el, hogy az űridőjárás. Igen, igen, igen. Tehát az űridőjárás az egy gyűjtőfogalom, tulajdonképpen két fő alkalmazási területe van. Az egyik az a napföld kapcsolatok fizikája. A, a, mi itt élünk a Földön, és érdezzük a napsugarait, és tulajdonképpen az a nap élteké az egész bioszférát, viszont a nap az egy nagyon agresszív szomszéd. Ez egy csillag, a legközelebbi csillag, egyszerűen csak azért látjuk ilyen hatalmasnak és ragyogónak, mert közel vagyunk hozzá. És bizony, ez a csillag ez nem működik folyamatosan, tökéletesen, úgy, ahogy mi gondoljuk. Nem időnként vannak rajta olyan jelenségek, amelyeknek hatalmas energiája van, tehát egész egyszerűen még a termnokra és fegyverekkel sem összemérhető energiák szabadulnak fel a
0: Ezek a napkitörések?
1: Ezek a napkitörések, uh, elsősorban napiharok uh, vagy flerek, vagy és ezek anyagot dobnak ki a nagyból. Nem csak olyan anyagot dobnak ki, hanem nagy előségzázást is keltenek. Uh, is és ez elér a Földhez. És ennek van egy csomó, nagyon érdekes tulajdonsága, a legszebb a sarki fény. sarki fény az gyönyörű. A, 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 aki látta, tehát a lehet mi,
0: ha látni mi is. is. egy pontosan az, hogy keletkezik, mert hogy itt mindig beszélünk a sarki fényről, vagy sok szó esik róla, de igazából még senki sem magyarázta el pontosan. Mindig azt mondta, hogy a napból jövő részecskék egyesülnek a föld légkörében lévő részecskékkel, és akkor ezek kvázi elégnek a föld légkörében, és ezek
1: megvilágítják a sarköröket. Kicsit azért, ezt pontosítanám, tehát részecske zápor érkezik a napból. Akkor
0: Aztán eddig te... eltaláltam, bocsánat. Eddig,
1: eddig igen, ezek a részecskék ezek hatalmas energiájúak, és az az a szerencsénk, hogy a, ezek töltött részecskét, e, ugye protonok, e, atommagok, általában a proton is éli a nagy része. Van benne más is. Most ezeket Szerencsére eltéríti a másos tér, eleve úgy tudnak ide utazni, és csak akkor jönnek ide a földhöz, amikor a napból a földfelé rányul a másis tér a földhöz vezeti őket. A földben, a, 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 tehát ugye a belső állapota az folyékony, és másos tér keletkezik a föld körül, ezért teljesen független, és ez a másos tér egy pajsként véd minket a napból áradó hatásokkal szemben. Viszont ezek a részecskék azért bejutnak a másik térbe, és két helyen, ahol összesülösödnek a Másis tér, a Másis térnek a pólusai vannak, az északi és a déli Másis pólus közelében, ott bejut, be tudnak jutni egészen mélyen a, a föld közelébe, tehát elérik az atmoszférát. Ugye normális esetben a, a, ezek a részecskék ilyen, 36-40 ezer km magasságig juthatnak el, viszont ebben az esetben lejutnak akár 100 150 ezer magasra is, ahonnan elég súlyú a légkör. Itt vannak semleges atomok, ezekkel ütköznek ezek a részecskék, energiát adnak nekik, gerjesztik őket, mint a fénycsövetben tulajdonképpen, pont ugyanarról ő a jelenségről van szó, és egy idő után ezek szeretnek visszatérni az alapállapotba, és kisugározzák azt a az fényként, amit kaptak. Ez egy szép zöldes, illetve néha vöröses színű fény, ezt inkább a kamerák legyek szabad szemmel, túlhalvani fehérnek látszik.
0: Meddig Én tart egy ilyen a... sarki fény folyamatosan? Tehát, hogy van, amikor egész télen lehet látni?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és megint nem egyszerű a válasz. Először is sarki fény folyamatosan van az auró, tehát a sarki fény ovális közelében, ahol ezek a részecskék beleérnek a földbe. Viszont időnként ugyanakkor a napból jön egy nagyobb leket ezekből a részecskékből, tehát eljárt húzódnak, és akkor egy-egy helyen, mondjuk a Ferben, szomszé esetleg Helsinki, vagy itt Magyarország, Hát akkor mondjuk egy fél keresztül, vagy akár egy egész éjszakán keresztül, amit föl nem kell a nap, lehet ezt látni. Tehát ez egy több órá, ez is folyamatosan van, másrészt ezek a jelenségek, amiket így szépen megfigyelünk, ezek több órás jelenségek.
0: Ha kicsit közelebb lennénk a naphoz, akkor ez károkat is okozna a föld légkörében, vagy az emberek átalakotott művekben, vagy az emberekben?
1: Az első kérdés nem olyan egyszerű, a nap az erodálja folyamatosan a bolygók végköré, és ez egy bonyolult dolog, viszont az emberek, emberi berendezésekben ez az egész sarkifény, ez nem a sarkifény, hanem a, a, az egészségeskézával, és ezek a hatások, ez bizony károkat okozhat, és folyamatosan van hatással rá, tehát egyszerűen van olyan egy károkozás, amikor a nagy részecskék azok eltalálják az érzékeny embereknek a műszereket, amelyek mondjuk a GPS műholdakon vannak. Másrészt viszont mi ezzel együtt kell, hogy éljünk. Tehát az, hogy jön a sugárzás a az befolyásolja a Föld felsővékének az állapotát. Az két dolgot azonnal befolyásol. Az egyik az, az hogy rövid rádiózás, rágyózás, ugye régebb, az az lehet, lehetetlen anélkül, hogy legyen egy, legyen egy réteg, a felső légkörben, amely visszaveri a rádióhullámokat. Másrészt ezen a rétegen keresztül mi kommunikálunk. Tehát mennek a távközési műholdak, jönnek a GPS műholdaknak a jelei, és nem mindegy, hogy mennyire erre ez a légkör. Ezen kívül, aki repült, és sokat repültek, például egy Juárdos vagy egy kilóta, az bizony elég jelentős dózis kap folyamatosan ebből a sugárzásból adódóan. Ugye ők a... A troposzféra, a fotoszféra repülnek gyakorlatilag. 12 ezer kilométer magasan, tehát már elég közel a, 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 a határoz közel és a legvastagabb légkör résznek a, a, a tetején, tehát a védelmük az sokkal gyengébb.
0: És ezáltal milyen károkat szenvedhetnek el, tehát megbetegedhetnek ezért a repülőtisztek, illetve a szuhárdeszek, illetve de van olyan utas is, aki renget, rengeteget repül.
1: Az utasokat én úgy gondolom, hogy azért annyira ez a dolog nem érdekli. Hát fokozódik a, a rákos meg ebbe, megbetegedéseknek az aránya ebben, a, ebben az esetben. És,
0: miért ez röngyel sugárzás? Ez röngyel sugárzás?
1: Ez a Inkább részeske sugárzás, ami lejjezkezik, tehát protonok és, és az általok kiváltott részeske részecske záporok. Tehát ez nem, nem röngyön sugárzás, ez a sugárzás ez inkább ahhoz hasonlít, ami az atomerőnyövek környékén található, illetve az izutófokból jön ki, csak azok csigalassóak ahhoz képest, ami a, a, a napból jön.
0: Írt uh-huh. nekem egy levelet, egy ilyen silabúszt, ami alapján felkészülhettem erre a mostani interjúra, Ebből idézek. A tágabb témát űridőjárásnak hívják. Erről néhány hete tartottam egy teljesen ismeretterjesztő előadást. Az intézet valamennyi dolgozójának érthető módon kellett előadnom, azaz úgy, hogy a bérszámfejtők és a targoncások is értsék. Most én azt kérdezem, hogy hogyan tudta közérthetővé tenni a következő állítást, amit ön ért szintén. Kiszámítottam a szupratermális ionok irányszög eloszlását, továbbá kifejlesztettem egy eljárást a mérések plazmához rögzített vonatkoztatási rendszerbe történő transformálására a Compton Getting effektus alapján, és szoftverrel kompenzáltam a rapid detektorfejek rendellenességei folytán fellépő eltéréseket.
1: el lehetett lehet volna nekik mondani. de Fönt van az előadásomnak az anyaga. Tudom. Én egész egyszerűen én erről nem beszéltem. Ugyanis a cél az az volt, hogy elmondjuk, hogy mivel foglalkozunk a többieknek. Tehát egyrészt a többi kollégának, mert mi szépen mindannyian élünk a saját szintünkön és a közvetlen kollégáinkkal beszélünk. Másrészt van egy rengeteg ember, akiknek nagyon nagy szüksége van a munkájára, nélkül mozgolni sem tudunk, és azért ők büszkék arra, hogy ülkeink dolgoznak, és elmondtuk nekik, hogy mégis mivel foglalkoztunk. Az előadásomban ilyesmitről én nem beszéltem, arról beszéltem, amiről most beszéltünk, hogy milyen hatásai vannak a naptevékenységnek a földi életre. Egyébként még az de meghatározására visszatérve, és erre a, 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 a most az elején itt elkérdezett, van egyszer az, az általános téma, és van egy rövidebb dolog is, amikor ezeket a körülményeket, ezt a sugárzást, ö, ezeket a részecské előre meg kell jósolni. Tehát ezért hívják időjárásnak, hogy ilyen ö, időjósláshoz ö, hasonlóan idő... Erőjelzéshez hasonlóan előjelzéseket kell adni. Ez elég bonyolult fizikai folyamat, napfizika, geofizika, illetve mindenféle számítás tudományának az ötvözete. Tehát ez egy külön tudomány
0: áll. Olyanokat is kérdeztek, nem tudom, hogy kérdeztek ezen az előadáson öntől, de ha kérdeztek, akkor kérdeztek olyat is, hogy az utóbbi 30-40 évben megváltozott a nap sugárzása, illetve a Földet erősebben éri a napsugárzást, mint ezelőtt mondjuk száz évvel, 200 ével. És ezt azért kérdezem, mert hogy hát hogy most már nem nagyon lehet kimenni a napra ö, nagyon sok faktoros bekenése bekenésen nélkül. Tehát
1: a helyzet az, az hogy az útraviolás sugárzás, amire hallunk meg az ózonjuk ez az, az, hogy ez fényerősed, de ez nem a napnak a hibája hanem annak a tehát a, a, légfőt, a sikeresen a védő pajzsot, az ózón a sikeresen beraboltuk mindenféle kemikáliák kibocsátásával. A napnak a sugárzása, bár egyenletesnek tűnik, az folyamatosan változik. Nem nagyon, tehát a, a nap azért nem egy, tehát nem, tehát nem, vannak olyan csillagok, amelyek nagyon változtatják a átmérőjüket, de ez is a a sugárzások erősségét, meg a, akár a, a minőségét is, viszont hogyha ilyen lenne a nap, akkor nem lehetne érektörlöttel, De a napnak a másos tevékenysége az egy 22,2 éves átlagos periódussal változik, és ezt e követi a kibocsátott sugárzás erősségének a, a, a minimális változása is.
0: A nap is Elet? forog valami körül?
1: A nap, az kering a rendszernek a középpontja körül. De van egy forgása is a napnak, csak ez a forgás, az a tengerek körül forog természetesen, de ez a forgás mivel, hogy ez nem egy szivált test, ezért a különböző zónákban különböző sebességű, nagyobb sebességű napja egyenlítőn, a sarkó lassú.
0: És a mi napunk az... Ugyanolyan, mint egy másik nap, vagy a mi napunk, az különbözik a többi naptól, ami a univerzumban található.
1: A válasz lesz hogy igenis, e, Tehát a napnak van egy, e, tehát meglehetősen átlagos csillagnak tűnik, vannak sokkal nagyobb tömegűek, a napnál sokkal erősebbek, sokkal fényesebbek. Ezek rövid ideig élnek, tehát nem alakulhatott, volna, nem alakulhatott volna ki az élet törlötte. És vannak olyanok, amelyek, amelyek kisebb tünetűek, ezek hosszabb életűek, viszont gyengébb sugárzásúak. És a, az az aktivitás, amit mi űrügyelesnek nevezünk, tehát ezek a, a napaktivitás, csillagaktivitás a kisebb csillagokon gyengébb. Tehát a nap az meglehetősen átlagos csillag. Vannak különleges jellemzői, például az, hogy van rajta volt aktivitás. Ö, a belsejében az energiatermelés az is egészen ö, különleges, de ez igazándiból a szakembereket érdekli. Minket az érdekel, hogy négy és milliárd éve keletkezett, és még legalább 5 milliárd éve van hátra. Tehát ez egy elég biztonságos, elég, ö, egy, ö, elég kényelmes környezetet biztosítra, kölött a bolygók számára ahhoz, hogy kialakuljon az élet és kialakuljon a, a civilizáció és az értelem. Az értelm és a civilizáció.
0: Most is a doktoriából idézek. A 2003 február és április a közötti időszakban kb. 50 gyanús eseményt találtam. Ez önmagában értékes új eredmény, mert ennyi eseményt eddig még nem találtak. Idáig úgy gondolták, hogy a hot flow anomáliák ritka jelenségek. Egyrészt mik azok a hotflow anomáliák, és mit nevezünk gyanús eseményeknek?
1: Jó. Ez egy, eddig az új időjárásról beszéltem, Igen. és a diszertációm az valójában a komplementere, a kiegészítése ennek az új időjárásnak, bár része ennek a dolognak. De arról beszéltem, hogy a napon történik valami esemény, és az esemény hatására mindenféle dolog történik a Földön. Az elképzelés az az volt, hogy akkor, amikor nincsen semmiféle esemény a, a, a napon, hanem egyáltalán az a akkor egész egyszerűen ki a, 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 ott van a Föld, és semmi különleges dolog nem történik. Na most pont erről szól az én és későbbi munkáim, illetve másoknak a későbbi munkái, hogy kiderítettem, hogy amikor azt gondoltuk, hogy semmi nem történik, akkor is lejátszódnak mindenféle robbanásszerű események a Föld a, a előtt amelyekről utólag kiderült, hogy a másik, tehát a, ami tehát teljesen diksziont elkülönül a halmaznak gondoltam, tehát ezek a napból események, azokat is esetleg kölcsönhatja, azokat is kiválthatja. Most ezek, a, a, amiről én beszéltem, a, és írtam a disszeltációba, arról van szó, hogy a napon belül minden napból van egy anyagáram. Ez az anyagáram ez nem folyadék, nem zárt, hanem úgy hívják, hogy kvazma, ez a gazma az egy negyedik halmazállapot, az atomokról leszedik a, a, az elektronokat, e, van, és e, kívül egy ilyen semleges kapunk, amelyet dominál a más estér. Lehet úgy tekinteni, mint egy más folyadékot, ha erős a folyadéknak az áramlása viszi a más estére, abban az esetben, hogyha erős a más estér, akkor megáll a folyadék. Ebben az esetben viszi magával. Most ebben a, tehát jön ez a, a gazma áram a bolnapszél, úgy hívják. Ebben vannak mindenféle és mintázatok. Ezek ilyen úgy szakadási felület, ezek ilyen mindenféle ilyen ugrás a másos térben. És amikor a föld előtt kialakuló lökés hullámhoz érnek, akkor kialakulhatnak mindenféle dolgot. Jó magam az úgynevezett forró anomális áramlásokat foglalkoztak. Amikor jön ez az egyfajta ugrási-szakadási felület, akkor létrejön egy ideig egy erős részecskegyorsítás. És ez fölforosítja a nagyon rövid, nagyon kis időszakban a, az anyagot. Ennek hatása van a másik tér a, a Földben, a, a Föld Nem annyira erős, mint egy napkitörés, de azért elég erős, és erős ahhoz, hogy az é- észre lehessen venni. Ez, ennek Egyfajtája volt ismert, amikor én írtam a diszertációmat 15 évvel ezelőtt, és én azzal foglalkoztam. Abban az időben még kevés volt ezekből, mert egyszerűen azt gondolták, hogy kevés van belőle, az kiderült, ez főleg az én tevékenységem folyamán, hogy ez egy elég gyakori jelenség, és később kiderült, hogy nem csak hogy gyakori, hanem tömeges. Mások is foglalkoztak ezzel, más elemét is, is megnézték. Tehát ezek tulajdonképpen a és áramlások, hogy létrejön hogy egyfajta ilyen forró buborék a, 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 a Föld közelében. Ez azzal jár, hogy átmegy rajta a szonda, és mér, azt a észre, hogy az a áram, ami a napból érkezik, az visszafordul, illetve sokkal forróbb, 10-20-szor forróbb, mint vagy akár milliószor forróbb is lehet. Uh, vagy csácsal is lehet, mint a napból jövő anyambáram. És a gyarós események azok azok, amelyeket én a szonda méréseiben láttam. Az egy, pontosabban négy szondának a, a mérése volt.
0: Aha. A csoportjáról kérdezném az űrfizikai kutatócsoportról. Csoportunk munkája elsősorban az űridőjárás és az űrplazmafizika témákhoz kapcsolódik, olvasni a honlapjukon. Tevékenységünk szorosan összefonodik az Európai űrkutatási Ügynökség, a NASA és az Orosz űrkutatási Ügynökség misszióival. Legfontosabb tevékenységünk az űrszondákkal nyert adatok feldolgozása és a mérési eredmények elméleti értelmezése. Kikből áll ez a kutatócsoport? Fizikusokból? Csillagászokból?
1: Inkább fizikusoknak hívjuk magunkat, sőt fírta a fizikusoknak. fizikusoknál. A kutatócsoportban végig megyek a... a tehát igazán úgy néz ki, hogy van jelen pillanatban vegyes, egy igazi fizikus van, három olyan van akinek van csillagász végzettsége is és sokan vannak, akik már űrfizikusok, tehát ilyen geofizikusoknak egy speciális uh, aránya, illetve van gépész végzettségű uh, ember is, és hát a másik része a csoportnak az, uh, az mérnökökből áll, tehát ez a technikai uh, része a csoportnak, uh, és uh, ugye nekünk szükségünk van olyan emberekre is, akik uh, villamosmérnökök, gépészmérnökök, tehát mi nem csak egyszerűen annyit csinálunk, hogy egy kész távcsövek oda megyünk és belenézünk, hanem meg kell építenünk a műszert, amivel a méréseket végez. És miért? Tehát miért technikusi személyzetre. És milyen
0: lehetőségeik vannak a nemzetközi távcsöveknek a uh,
1: használatára? Elég sokféle lehetőségünk van, ezek inkább műszerek, tehát ezek képet nem alkotnak, tehát amit, amit, amit kapunk tőlük az másos térodatok, hőmérséklet sűrűsége ilyesmi dolgok, több lehetőségünk van. Az egyik lehetőség az az, hogy például Amerikában, amit a NASA készít, az most már minden mérés nyilvános. Tehát ezeket lehet elemezni, és érdekes dolgokat lehet.
0: Bárki számára, tehát nem csak magyar, magyarok.
1: Számára, Igen. de hát ugye ez azért kicsit olyan, mint amikor én bemennék a rádiostúdjóba, és én is megengednék hogy hangjára, nem tudnám kezelni a műszereket. Tehát nem tudja az az illető... Igen, de
0: de ezt önök tudják kezelni, tehát hogy ezzel foglalkozni.
1: Van egy érdekesebb dolog, ami ami tulajdonképpen a a lényeg ennek a a dolognak. Az európai ürügymükségnek vannak missziói. Hogyha ebbe valaki betársolt és megépíti a legjobb azt, hogyha van egy saját missziója, van olyan, hogy van egy műszere, mi arra oda el, hogy egy műszernek egy részegységét, részhalatot megoldottunk. Ekkor, amikor valami érdekes helyre ér a szonda, először életében odaér a szonda együstököshez, odaér a Szaturnuszhoz, odaér a Jupiterhez, vagy vagy egyáltalán bármilyen, bármilyen, vagy a Vénuszhoz, vagy a Merkurhoz, akkor abból... Jönnek adatok, és ezek az adatok borzasztóan érdekesek, mivel ugyanazok a törvények vannak minden itt, de úgy alakul, hogy mégis egészen más körülményeket látunk egy óriásbolgónál, a Mertbornál, vagy a a Földnél, ezek az adatokhoz akkor mi hozzájutunk. A publikum, az európai, ez általában jellemző az európai ügynökségnek a, a missziója, a, a tudományos közösség az csak 10 év késéssel tud hozzájutni az adatokhoz, és a legérdekesebb, legízletesebb falatokat a csontról azt már ki maradalászták, itt tulajdonképpen a, 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 a kutatók, és ez tulajdonképpen itt a, a lényeg. Tehát vannak nekünk, vannak nekünk lehetőségeink, és a lényeg az, az a nemzetközi együttműködésemben és nem nemzetközi kapcsolatokon. Nagy, jó minőségű munkát kell végezni, megbízhatónak kell lenni, és akkor lehet betársolni ilyen mindenféle missziókba.
0: És önök bele, be tudtak társolni valamelyik misszióba, amelyik fontos az emberiség számára?
1: Nagyon sok misszióba sikerült betársolni, tehát volt, ugye korábban voltak nagyobb missziók, ugye a híri is mert ugye a Szovjetunió fönnállása idején volt, ami mostanában volt a Rosetta, ez a Csúnőder az ember Juste a meglátogatása, Üstökös közelégen még nem volt szonda, akkor a bepilom az éppen utazik a Merkurhoz, régebben volt a Vénusz Express, amely a Vénusz körül keringett, akkor a Cassini misszióban, amely a Szaturnusz környékén volt, az most véget abban szintén oroszmán részt vállaltunk. De van egy olyan misszió, amit csinálnak, hogy Juice, ami majd a. Jupiternek a nagy belőlei holdai fogja fölkeresni, és a Jupiter rendszert fogja uh, majd uh, uh, meglátogatni és elemezni. A szolárorbiter az uh, egy olyan misszió, amelyet az Európai Nökség uh, a nap környezetének, a bolygó tér ér a körülmények a tanulmányozására, a bocsátott földet, ebben is részt veszünk. Tehát igen, uh, részt veszünk ilyen misszióban.
0: Az elsőnek jegyzett feladatuk az űridőjárás. Olvasni a honlapon, a helioszféra, mágneses tere és a napszél struktúrák vizsgálata továbbá a bolygók plazma környezetének kölcsönhatása a napszéllel. Miért fontos, hogy tudjuk, milyen az időjárás az űrben?
1: Pont erről van szó, amit az elején elmondtam, hogy mi már elhagytuk a, a Földet. Ugyan nem úgy történt, hogy gyalmatosítottuk az Alfa-Kentaurit, vagy a Tautaki repültünk ülmissziót, hanem az történt, hogy a föld körülült a felrakott műszerekkel. Navigációs műholdakkal, szárközlési műholdakkal, műsoszoró műholdakkal, kém műholdakkal, ugyebár természetesen meteorológiai műholdakkal, és mindenféle ilyen műholdakkal. Ezek a műholdak drágák, és a az előkészítésük drága, nagyon munkaigényes, és a fölövésük az még mindig ilyen 100 dollált kilogramos áron e, ilyen nagyságrendű állat kérjen az ember, és ezek száz kilósak egy tonnásak. Most ezeket nem cserélgetik, és ezeket védenek kell valahogy, és ezért fontos azt hogy ismerjük a körülményeket. Úgyhogy általában védi őket a földnek a más tere, de lehetnek olyan körülmények, hogy ez a védő Bölcső, ez a, ez a védőhéj, ez egészen összenyomódik, és kikerülnek a nagy sugárzásba ezek a szondák. Tehát ezért uh, számít az, hogy, hogy ismerjük ezt a környéket. Uh, tehát hogy, hogy mi van a Föld körül. Most az, hogy a föld mi történik, hogy a nap határozza meg, de nem a nappal vagyunk szomszédosak, azért van 150 millió kilométer a nap és a Föld között, és ez úgy hívják, hogy tér vagy hélioszféra. Ez a héliószfére, ezt így kell elképzelni, hogy a, a csillagunknak a fölső létköre tulajdonképpen szóval kiterjed egészen a túltópályájánél, most már nekülnössz a, a határ még, még azon túl, és egy ilyen uh, buborékot vál a uh, csillagközi térbe. És ennek a tanulmányozása azért fontos, mert ezt kérdezik a nap hatásait a földre. Más kérdés, hogy a különböző bolygóknak uh, a, uh, a környezetét miért érdemes uh, vizsgálni. Hát elsősorban azért mert érdekes, és hogyha megértünk ott egy fizikai jelenséget, akkor azokat a fizikai jelenségeket, amiket esetleg nem értünk a, a, a Föld környékén, akkor azt jobban e, meg tudjuk érteni, vagy jobban tudjuk elemezni, egészen más megvilágításra tudjuk helyezni.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a, az előadást, mert voltaképpen az volt, és hát e, én azt hiszem, hogy amit ön most elmondott, e, az Nagyjából közérthető volt, kis jó indulattal, e, ellentétben egy pár cikkkel, amit elküldött nekem, de hát nem vagyok én csillagász, miért kéne ezeket felfognom. Köszönöm az interjút, Facsko Gábor a Wigner fizikai kutatóközpont részecske- és magfizikai intézet, űrfizikai és űrtechnikai osztály, űrfizikai kutatócsoport, tudományos munkatársa volt az utópiában. Viszont
1: hallásra! Viszont hallásra, Nagyon köszönöm a lehetőséget. Utópia.
0: Az öregedési folyamatban kiemelt szerepet játszó CDKNK 2 a gén hasonló aktivitási mintázatot mutat a kutyák szöveteiben, mint az emberekében, az eltek kutatóinak legújabb vizsgálata szerint. Így a gén alkalmas lehet a biológiai életkor pontos becslésére, valamint egyes öregedéssel kapcsolatos betegségek kialakulásának előrejelzésére a kutyák esetében is. Ez a világszinten egyedülálló hazai kutya agybank első kutatási eredménye, amelynek egyik vezető kutatója, dr. Sándor Sára, az ELTE etológiai tanszék tudományos munkatársa. Kezi Csókolom, jónapot napot kívánok!
2: Jónapot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Sikerült az öregedéssel kapcsolatos egyik gént megtalálni egy kutyában?
2: Tulajdonképpen, ha egy mondatban akarnám megfogalmazni, igen. Tehát erről a gémről, erről a bizonyos CDKN 2. a ről régóta ismert, hogy sok fajban megemelkedik az ellenes molekuláinak a szintje az öregedéssel, és úgy tűnik, hogy most ugyanezt megtaláltuk kutyában is.
0: És ezt be lehet határolni, hogy ez mikortól emelkedik meg, tehát egy kutyánál, vagy egy embernél, tehát ez korhoz, vagy, vagy mihez köthető?
2: Például a mi mérési adatainkban is, ha bár egy kicsit a köztes korcsoport nálunk a, a limitációk miatt kimarad, de nálunk is az látszik, hogy egy folyamatos emelkedés van az öregedés során. Tehát már a fiatal felnőtt állatoktól kezdve is várható, hogy ennek a génnek a szintje fokozatosan emelkedni fog.
0: Igen, de azt próbáltam kérdezni, lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, hogy ez mikortól datálódik. Tehát, hogy mikor kezdődik el az öregedés, amikor ez a bizonyos CDKN2A gén megjelenik, és egyre több lesz belőle.
2: Maga a kérdés, hogy mikortól kezdődik el az öregedés, egyébként nem is olyan könnyen megválaszolható, mert vannak olyan modellek, amelyek tulajdonképpen onnantól számítva egy, egy folyamatos, konstans változás sorozatnak tekintik azt, ami az öregedésben végződik, hogy az állat megszületik, vagy akár ugye az ember. Tehát vannak szakaszai, nyilván van egy szakasz, amikor azt mondjuk, hogy gyermek, illetve állat, az egyet fiatal, fiatal felnőtt, érez felnőtt és időskor. Viszont ezek között a szakaszok között nagyon sok esetben ilyen hirtelen drámai változás nem feltétlenül mutatható ki.
0: Mert hogy az öregedésnek egy drámai változással kellene kezdődnie?
2: Ezt arra, arra értem, hogy, hogy nem feltétlenül lehet kijelölni, hogy tulajdonképpen egyértelműen mi is ez a határ, amitől azt amitől azt mondhatjuk, hogy igen, most öregkor, természetesen nekünk, embereknek könnyebb, hogyha, hogyha felismerünk ilyen határokat, könnyebben tudunk beszélni róla. Öö, nagy általánosságból viszont hogy ezek a biomarkereknek, öö, mert tulajdonképpen ilyen biomarkernek tekintjük ezt a cdk 2 át öö, általában szintén öö, úgy változik a mintázata, hogy ritkán figyelhető meg ilyen hirtelen erős változás, függ persze attól is, hogy milyen milyen gént nézünk, vagy milyen, milyen molekulát.
0: Tehát ez a gén a születéskor is már a szervezetben benne van? A kutyájéban és Igen. az emberében is?
2: Igen. Maga a gén, ugye mint amin a genomban kódolt információ, az minden sejtben ott van. Amit mi vizsgálunk, hogy erről a kódolt információról hány ilyen hírvívő molekula ez ma már a Covid miatt mindenkinek ismeres lehet ez az RNS molekula, hogy ebből hány keletkezik. Minél több ilyen RNS molekula van, annál aktívabb a gén, úgy szoktuk általában mondani. És ennek a gének az aktivitása már a fiatal állatokban is fontos lehet. Például, hogyha valamilyen sejtet olyan sérülésért, olyan károsodás, bármilyen környezeti hatástól, hogy mondjuk elrákosodnak, akkor ez az egyik olyan gén, aminek az a funkciója, hogy, hogy megállítja a növekedését. Tehát úgy hívják, hogy egy ilyen szemet kényszeríti a sajtot, és nem lesz képes tovább
0: osztódni. És ezt a vérből is ki lehet mutatni, vagy ehhez bonyolultabb vizsgálatokra van szükség? Mármint ezt a, a CDKN2-a igen, agént.
2: Igen, igen, a cdkn 2 a az erenes molekulái a vérből is kimutathatók. A mi mostani kutatásunk még nagyon kezdeti fázist vizsgelt ebből a szempontból, mert Itt most megakasztanám hogy... egy
0: pillanatra, ne haragudjon. Önt, önt is idézném ebben a kérdésben. Sokat segített az indulásban, hogy meglátogathattuk Palkovics Miklós professzor Humán Agyszövet Bankját, és beszélhetünk vele a tapasztalatairól. Nyilatkozta ön. A bank jelenleg több mint 130 kutya agyat, és többek között bőr- és izomszövet mintákat őriz. A rövid négy órán belüli postmortem mintavételezés lehetővé teszi a gén expressziós vizsgálatokat, mivel a gyorsan bomló rns is épségben meg tudjuk őrizni, mondja ön dr. Sándor Sára genetikus ezt abból uh, olvasom föl, amit elküldtek nekem tájékoztatóban. Ő az első szerzője két fris publikációnak is, ami a bankhoz kötődik. Hamarosan a uh, Gero Science folyóiratban jelenik meg a csoport összefoglaló tanulmánya a bank, biobankokról és az új Magyar Bank módszertani eljárásairól. Most idézem. Minket is meglepet, milyen szívesen fogadták a bírálók a cikkünket. Valószínűleg azért, mert kevés olyan állatfajt ismer, állatfaj ismert, amelynél természetes körülmények között kialakul az időskori demencia, de a kutya ezek közé tartozik. Négy lábú társaink az öregedés kutatásban is a legjobb barátainkká válhatnak eddig az idézet, de visszatérnék arra a kérdésre, hogy mikor kezdődik az öregedés, mikor kezdődik a kutyáinkban a demencia, hány éves kor után, illetve milyen állatoknál figyelhető még meg az időskori demencia
2: demencia az meglepően ritkán figyelhető meg különböző állatfajokban, pont emiatt is gondolja azt a tudomány, hogy a kutya nagyon jó segítője lehet az öregedés kutatásnak ebből a szempontból, mert hogy kutyáknál viszonylag rendszeresen előfordul demencia. Szájből, bocsánat, most nem biztos, jó adatot idézek, de mások kutatási eredményei szerint 15 éves kort fölött. Ö, már a kutyák több mint harmada, de akár felemutat valamilyen demenciára
0: utaló tünetet. Ezt támasztani, mert volt nekem 15 év. 15 éves kora, születésnapja előtt halt meg, de 15 éves hm. kutyám, amelyik már hát súlyos demenciát mutatott, de nem voltunk abban biztosak, hogy ez demencia, nem voltunk meggyőződve arról, hogy ezt nem direkt csinálja. Mármint olyanra gondolok, voltak hogy,
2: voltak, uh-huh.
0: olyanra gondolok, hogy egy nagy lakásban laktunk, és ő a lakás egyik végében volt, és ugye a másik végében kinyitottam a Frigidert, akkor kislatyogott, mert tudta, hogy Túró Rudit fog kapni. Pedig akkor már süket volt. Uh-huh. Folytatom minden esetre, nem akarom itt, hogy letáborozunk ennél az esetnél, mert hogy nem erről van szó. A cikkből ítéz, idézek. A CDKN2 a gén fontos szerepet tölt be a rákos daganatok kialakulásának megakadályozásában, mivel a sérült vagy után sejteket osztodásra képtelen úgynevezett szeneszens állapotba kényszeríti. Ez a sejtszintű gátló hatás kiemelt szerepet játszik a szövetek természetes öregedésében is. Különösen jelentős mértékben növekszik a CDKN2-a aktivitása, amit génexpressziónak nevezünk az idősödő agyszövetben, főleg ha valamilyen neurodegeneratív folyamat, például Alzheimer-kór is kimutatható. Mindezek miatt a CDKN2 a ideális jelöltnek tűnt a kutyák és az emberek öregedését összehasonlító vizsgálatokhoz. Teszi hozzá ön, de ilyen típusú vagy ugyanilyen gén van az emberben is?
2: Ez egy úgynevezett konzervált gén. Úgy így szoktuk hívni azokat a géneket, amelyek nagyon-nagyon-nagyon hasonló formában vannak jelen különböző fajokban. Nagyon sokszor egészen úgymond primitív fajoktól kezdve egészen az emberig. Itt most gondolok arra, hogy mondjuk fonálférgek. És ezeknek általában a funkciója is eléggé hasonló tud lenni a különböző fajokban.
0: De a különböző fajok mire használják ezt a gént? Tehát mire való ez a CDKN2-a a gén? Azon kívül, CDK... hogy mutatja az öregedést valamennyire.
2: Ez a cdkn 2 nagy valószínűséggel általánosan arra alakul ki az evolúció során, hogy szükség esetén szerepet játszton a sejtek osztódásának a leállításában, tehát pont azért, mert tulajdonképpen ö, nagyon-nagyon sok faj, szinte az összes faj ö, esetében előfordulhat valamilyen rákos elváltozás, és ezeknek a rákos elváltozásoknak ö, kell, hogy legyen szabályozó mechanizmus, ami meggátolja őket. Ezen kívül pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy ö, más hatások által a természetes öregedésben is szerepe van ennek a génnek, tehát az öregedés előrehaladtával tulajdonképpen egyre több sejtet hoz ez a gén ilyen állapotba. Azon még vitatkoznak a kutatók, és ki tudja, lehet, hogy ehhez majd mi is hozzáteszünk egyszer, hogy ez azért történik el, mert egyre több sejtben olyan nagy mértékű a károsodás, hogy már le kell állítani az, oszt- az osztódásokat, vagy valamilyen belső mechanizmus, egy ilyen úgymond öregedési program az, amely elkezdi leállítani a sejtek osztódását.
0: Az öregedési programra kíváncsi gondolom az egész tudós társadalom, de Igen. mi az öregedés egyáltalán? Mi a definíciója egy biológus öregedés... számára vagy egy, 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 egy tudós számára?
2: Az öregedést úgy szokták definiálni, hogy a hogy, uh, fokozatosan halmozódó szöveti sejszintű károsodások összessége, amelyek végül is megnövelik a különféle betegségek előfordulási valószínűségét, és ha nagyon statisztikai akarok lenni, a jelentősen megnövelik a halálozás várható valószínűségét úgyhogy végén végén nem, nem elkerülhető ez az állapot.
0: Igen, és arra már rájöttek, hogy mi az oka ennek, hogy ez elindul egy élőszervezetben?
2: A, az oka, az tulajdonképpen megint több szempontból is vizsgálható lenne az egyik ugye maga, az a kérdés hogy van-e ilyen belső öregedési program vagy nincs, a másik kérdés ami az evolúcióbiológusoknak biológusoknak a témaköre, hogy egyet az evolúció során miért alakult ki az, hogy az élőlények megöregszenek és elpusztulnak, erre nagyon sok modell van, nagyon sok ötlet van rá hogy ez miért alakult ki mondan egy
0: párat? Is, mondan egy párat, hogy miért alakult ez ki? Mert azt hiszem, hogy mindenkit ezt foglalkoztat, hogy megszületünk, fölnövünk, aztán megöregszünk és meghalunk, ezt mindenki természetesnek tartja, és azt gondolja, hogy ez a világ normális menete, de hogy tényleg ez a világ normális menete-e?
2: Nagyon kevésen élőlény van, ismerünk néhányat, amely úgymond halhatatlan, tehát, hogy nem igaz rá ez a szabály, például a hidra fajok egy része ilyen, ez ilyen kis ö, éves évesvízi csalánozó. Ö, viszont a legtöbb fajra igaz, hogy megöregszenek, az egyedei is elpusztulnak. A legelterjedtebb elképzelés szerint ö, tulajdonképpen az az oka, hogy a fajoknak a változó környezethez való alkalmazkodását azt szolgálja, hogyha a generációk képesek lecserélődni. Tehát, hogyha egy adott generáció ott maradna párhuzamosan a fiatalabb generációkkal, akkor egyrészt egy idő után nem lenne elég férő hely, elég táplálék, másrészt az alkalmazkodási képesség is csökkenne.
0: Tehát az öregedés maga is valamikor kialakult az ős időkben pontosan azért, mert gyakorlatilag így lehet működni normálisan, tehát így nem lesz túl népesedés vagy túl állatosodás, tehát, hogy igen, ő...
2: könnyen lehet, hogy egyszer ez egy adaptív, uh, így hívjuk azt, hogy az alkalmazkodás segítő jelenség volt.
0: Kezdetekkor, mit nevezünk kezdetekkor? Hát Valamikor
2: a kezdetekkor, igen. Uh-huh.
0: Azt is írják még, a kutatásban 26 féle fajtájú kutya agyának homoloklebenyét, vázizomszövetét és bőrét vizsgálták. Kiderült, hogy minél idősebb egy kutya, annál magasabb az agy és izomszövetében a CDKN2A expresszió. Ez azt is jelenti, hogy az öregedés először az agyban indul meg?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdése megint a tudománynak, hogy magának a központi idegrendszernek az öregedési milyen szerepet töltve a teljes öregedésében? Az öregedési programmal, tehát azzal az elképzeléssel kapcsolatban egyre több jel mutat rá, hogy ha van ilyen öregedési program, akkor annak a szabályozásában maga a központi idegrendszer sok, sok központi funkciót tölthet be.
0: És ezt a fajta vizsgálatot, amit önök végeznek, ezt az embereknél nem vizsgálták? Tehát, hogy e, furcsának találom, hogy önök rájönnek, és az emberi e, genommal foglalkozó tudósok pedig nem.
2: Dehogy nem, tehát ennek a génnek az öregedéssel összefüggő expresszióváltozása, tehát ez az a bizonyos RNS molekula mennyiség, amit említettem, ez emberekben már nagyon régóta ismert és további kutatások folynak, hogy egyre pontosítsák azt, hogy, hogy milyen változások, milyen helyzetben mire utalnak. Ö, olyannyira, hogy például már kimutatták azt is, hogy maláriás megbetegedés után, amíg ez szintén okoz sejtkárosodást, szintén megnövekszik ennek a gének az erenes molekula szintje a vérben, Ö, tehát ilyen értelme például a betegségekkel kapcsolatban is mutathat valamilyen összefüggést. Mi most csak annyit tettünk hozzá ehhez, hogy megnéztük, hogy az öregedéssel kapcsolatos összeszügyés ö, kiemeltem ugye az agyszövetben és a vérben, az hasonló e kutyákban, mint az emberekben.
0: Igen, de hát általában a nagy felfedezések is úgy történnek, hogy az ember egészen mást akar felfedezni, vagy mást kutat és hirtelen bejön oldalról, vagy nem tudja senki sem, hogy honnan valami szikra, és akkor felfedez valami földönkívüli szenzációs dolgot. Hát ez egy földön belüli szenzációs dolog, de hogy ezzel mire lehet menni, mit lehet ezzel kezdeni ezzel a felfedezéssel?
2: Ez Maga ez a felfedezés valószínűleg nem egy ilyen ö, szenzációnak a megelőzője lesz, de a tudományra, és különösen például az öregedés kutatásra igaz, hogy ez a sok kis lépés, ami például jelen esetben a mi kutatócsoportunknak egy nagy lépés előre, de a tudományban egy kis lépés, ez segít, hogy egyre többet és többet tudhassunk majd arról, hogy végül is uh, hogyan zajlik az öregedés, és hogyan lehetne majd közbeavatkozni.
0: Mert hogy ön szerint is közbe kéne avatkozni?
2: Nekem a személyes véleményem az, és így erről beszéltünk is, hogy az öregedés az életrésze. Tehát én nem is azt gondolom, hogy feltétlenül az cél, hogy az ember ne öregedjen, meg ne, ne kelljen eltávoznia, de az, hogy minél több személynek az öregedési pályáját egy egészséges útra terelhessük, az nagyon fontos cél lenne. Hiszen sokakat érintenek különféle betegségek, a rákos daganatoktól kezdve a demencia különböző formájáig, és Egyrészt magának az érintettnek sem jó, hogyha ezekkel a betegségeket szembesül az idősebb korában, másrészt a környezetre, és hát közvetve az egészségügyi rendszerre, és ez nagy terhet tesz.
0: Milyen más élettani összefüggéseket lehet vizsgálni a kutyáknál, amelyek az embernél is fontosak, és nagyon hasonlítanak az emberi különböző betegségek kialakulására, reakciókra, stb. stb.
2: A nagyon-nagyon sok ö, élettani tényező ö, hasonló a kutya és az ember között, tehát igen, hosszú listát tudnék most erre válaszként sorolni. Ami minket kifejezetten érdekel, az az idegrendszernek a működése, ö, molekuláris felépítése, hiszen a kutya nem csak, hogy Evolúciós léptékben mérve azért, mint emlős állat, közelebb áll az emberhez, mint mondjuk egy eszetmuslica vagy fonálféreg, hanem ugye az elmúlt évöznedek során egy nagyon szoros közös evolúciós útja is volt a két fajnak, tehát szóval a kutya kialakított olyan idegrendszeri mechanizmusokat, amelyek az emberhez hasonló képességeket alakítanak ki. Ez az etológus kollégáknak a számos kutatás eredményéből tudható, és mivel a kutya emiatt Kicsit hasonlóbb az emberhez, úgy mondhatnám, mint amit, amit mondjuk egy farkasnál várnánk, hiszen a farkas az csak az evolúciós közösségre visszavezethető hasonlóságot mutat. Ezért van az, hogy a kutya ilyen szerepet kapott ebben.
0: Meg hát a kutyáknál lehet megfigyeléseket tenni minden körülmények között, tehát ö, alszik, ugat, stb. Tehát ott meg lehet figyelni egy vadállatot, nagyon nehéz, azt hiszem. És egy ilyen fonálférget meg nem lehet instruálni?
2: Igen, igen, alapvetően ez is egy nagyon fontos szempont. Nem véletlen, hogy a maga családi kutyaprogram, amely ö, szülő intézménye, egyrészt a szenyor családi kutya programnak másrészt ö, ennek magának, ennek a kutyahogyi szövetbanknak, ö, olyan kutyákat vizsgál, akik családban gazdáik mellett élnek.
0: Van olyan mérés, ami a kutyák intelligenciáját méri úgy, mint az embereknél?
2: Léteznek a kutyáknál is különböző, lehet talán így mondani, intelligencia tesztek, különböző képességeket, helyzetekre vonó reakciókat mérnek, de ugyanúgy, ahogy az embereknél itt is mindig elmondjuk, hogy, hogy a különböző fajtáknak az intelligenciája, a viselkedés mintázat a különböző funkciók teljesítésére kialakítva, tehát nem mindig igazságos egy az egyben összehasonlítani őket valamilyen intelligencia teszt alapján.
0: De ha most azt kérdezem Öntől, hogy feltételezem sok ilyen intelligencia tesztet végeztek már kutyáknál, ami rájuk van szabva, hogyha összehasonlítjuk az emberekkel, a legokosabb kutya az milyen IQ pontot képes, lenne képes elérni, hogyha transponálnák ezt a kutyáknak már, mint az ember intelligencia tesztet. Tehát, hogy viszonylatokban, ha az ember 100 IQ pontot ér, akkor a legokosabb kutya mennyit tud ebből ö, magáévá tenni, ebből a százból?
2: Hú, erre egyrészt azért sem tudnék korrekt választ adni, mert jó magam, nem vagyok közvetre érintett ebben, én genetikus vagyok és nem etológus.
0: De van kutyája?
2: Másrészt van kutyám, igen, sőt, kutyás oktatással is foglalkozom, de mi közvetve hogy az intelligencia mérés nem, nem építjük be azért az oktatási rendszerünkbe. Uh-huh. A másik pedig az, és ez kapcsolódik kicsit a témához is, hogy ahhoz, hogy például egy humán meg egy kutya intelligencia tesztet összehasonlíthassunk, ahhoz előzetes összehasonlító mérésekre van szükség, amelyek például validálják azt, ugye érvénybe helyezik, hogy, hogy a két teszt tényleg összehasonlítható. Nem tudok róla, hogy lenne ilyen teszt, amelynél elvégeztek volna ilyen, ilyen részletes és alapos összehasonlítást.
0: Uh-huh. Hogyan folytatják a kutatásokat élő kutyákkal?
2: Ö, magában a kutya egy szövetbankban mi elsősorban, ö, ugye mindig szomorú esemény kapcsán, de ö, olyan, kutyák felaj, olyan, olyan kutyák testét fogadjuk, akik, akik valamilyen betegség vagy időskor miatt elletek altatva, és a gazdájuk előbb velünk a kapcsolatot és fölajánlanál jelenleg ezt egyébként Budapestről és környékéről tudjuk megtenni ezeket a felajánlásokat elsősorban onnan tudjuk fogadni, hiszen van egy időlimit, amit említett is valamelyik időszak során. Márjuk csak és szükség, szükség
0: is van, szükség. tehát hogy vár, várnak jelentkezőket?
2: Igen, igen, ennek a banknak a célja, hogy egy folyamatos bővítés segítségével egy egyre növekvő és egyre szélesebb körű mintagyűjtemény tudjunk a kutatók rendelkezésére akár külföldi kutatók rendelkezésére is bocsátani. Uh-huh.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjú, dr. Sándor Sára, az ELTE etológiai Tanszék tudományos munkatársa volt az Utópiában. Kezi csókolom, viszonthallásra.
2: Köszönöm, viszonthallásra.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.